0: Hallo und herzlich willkommen zu Fantasy RT, der Fantasy-Football-Podcast und ich will euch wieder ganz herzlich bei der neuen Episode begrüßen. Mein Name ist Czuch uns wieder und meine Seite ist wie immer Michi Tuckertz. Doki. wir starten in die Fantasy-Playoffs und was für ein Mörder-Spiel Mörderspiel euch am Anfang. Unglaublich 63, 21, aber ich glaube, keiner von den Top-Performern hat irgendwer im Roster gehabt.
1: Ein herzliches Servus von meiner Seite und natürlich auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, ja, mit dem hat wirklich niemand gerechnet. Also so eine Partie. Ähm, unglaublich, äh, und, also dass die Raiders vor allem mal 63 machen, ich meine, der, der Chargers Coach ist jetzt, glaube ich, zurecht gegangen worden.
0: Ja. Äh, nach seiner so
1: Niederlage. <lacht> Endgü
0: endgültig. Aber
1: endgültig, ja. Und jetzt bleibt nur zu hoffen, ich würde es einmal Justin Herbert gönnen, dass der mal ein bisschen performt. Äh, und für die Chargers, weil sie eigentlich prinzipiell ein, ein, ein gutes Team sind, aber irgendwie ja, vielleicht ist es am Coaching gelegen.
0: Also na, na gut, an Justin Herbert den braucht man jetzt in dem Jahr nicht mehr aktivieren, aber stimmt, es, 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 es zeigt natürlich, dass, wie wir schon so oft gesagt haben, dass die Probleme meiner Meinung nach waren im Coaching-Staff schon verankert. War Talent ist da, äh, du hast einen super Quarterback und da waren nicht halt die letzten Jahre ab und zu so richtige Schnitzer drin überlege mal allein, das Playoff-Szenario, wo die ja wie viel 24-0 geführt haben zur Halbzeit und verlieren noch, dass ja. solche Sachen passieren halt. Also nehmen wir mal, sagt die Top-Coaches von, von früher oder von jetzt, ja? ein Mike Tomlin zum Beispiel würde das nicht passieren, würde ich mal meinen zu behaupten. Der gibt so ein Playoff-Spiel nicht her. Auch ein Jim Harbour gibt so ein Spiel nicht her. Äh, ein Andy Reid gibt so ein Spiel nicht her. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, 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 na definitiv.
0: Und und das ist jetzt einer der letzten Schnitzer in der Historie von vielen Schnitzern, denen den äh, den Chargers passiert ist. Und ich glaube, zu Recht sagt man so, jetzt aus, cut, das muss wieder neuer her. Ah, meiner Meinung nach wieder muss ein Offense-Minded Coach herkommen, jemand, der mit Justin Herbert arbeiten kann, äh, und den da auf den nächsten Level bringt. War, er, auch er hat komplett performt. Also und ich, da braucht ich, man natürlich nur auf die, Fan, die Fantasy-Produktion kann man es eh unterrechnen, natürlich, aber auch für die football Also ja. es, Mal ich lehne nicht. mich
1: vielleicht ein bisschen aus dem Fenster, aber du, wie war es mit Bill Belichick? Der soll ja nach der Season dann frei sein.
0: Nein, ist ja kein Offense-Minded. Nein, ist ja kein offense aber Der soll in die Benson gehen. Ich, jetzt nichts gegen ihn. Also, als Headcoach-Job, glaube ich, kannst du ihn jetzt momentan in der jetzigen NFL nicht mehr so gebrauchen, weil es so eine Offense-Minded-Liga geworden ist. Du könntest ihn aber fix, und da bin ich felsenfest überzeugt, wenn ein Contender sagt, hey, willst du unser Defense-Koordinator werden und, und stellst du unsere Defense ein, dass wir das wirklich, dass wir Hammerhatter werden, und das kann er, dann ist er brandgefährlich und dann kann er weiterhelfen, aber als Headcoach selber, glaube ich, eher nicht. Aber Defense-Koordinator würde ich jetzt jede Seite, also wenn die Eagles sagen, wir bieten dir alles und kommen, wäre unser Defense-Koordinator jederzeit.
1: Also ich glaube schon, dass der noch die Chancen hat als Headcoach und die, die Möglichkeiten, Offense, Defense hin oder her, Taktikfuchs bleibt, Taktikfuchs, es ist vielleicht nicht der schönste Fußball, es ist äh, Football, Entschuldigung, ich sage das nicht im Fußball, weil ich gerade an, an José Mourinho gedacht habe, ja, vom Fußball her, der spielt auch nicht, die, nicht den attraktivsten Fußball, aber es reicht aus. Und das glaube ich bei Belicic auch. Und könnte ich mir schon vorstellen, dass, das, dass ein Team sich den snackt noch. Und wenn es dann vielleicht nichts wird, dann eventuell Benz. Ja, ja. ja
0: man, sieht es, man sieht es. Es wird ja wahrscheinlich nicht der letzte Head Coach ähm, sein, der seinen Job verliert. Das bis zum Ende man, der Season stimmt oder stimmt, davor. Stimmt, ja. ähm, dadurch äh, gibt es sehr viel Platz. Ja, aber das Spiel selber, da ist, das ist für die Chargers einiges schief gelaufen Für die Raiders alles. Hat funktioniert, also da ist alles aufgegangen. Defense hat gescored, Special Team hat zugeschlagen, alles war dabei. Dieser, dieser Interception Return, wo er direkt, wo der, wo, der, wo der Cornerback richtig reingesprungen ist, sensationell. Und eigentlich den Ball abgeprägt hat. Echt cool. Also war ein, Also spannend war es jetzt mal nicht. Snap so. Aber unterhaltsam. unterhaltsam das, Problem ja, genau. ist, das Problem ist, was ich schon gesagt habe. Ähm, wenn man natürlich jetzt, also es sei ob bei euch Start schon, in einer unserer Home League sind die Playoffs schon gestartet, bei den meisten fängt sie jetzt nach dieser Woche an, aber in Deeper Leagues ist jetzt schon äh, die erste Woche in den Playoffs, ähm, jetzt äh, hat begonnen. Dann, wenn jemand so äh, die, die die Eier ausgepackt hätte und hätte jetzt die Las Vegas Raiders Defense zum Beispiel aufgestellt und einen gewissen Aiden O'Connell, äh, der nur 3,5% der Ligen gerostet, worden ist oder am Roster ist, hat derjenige jetzt schon 50 Punkte am Konto. Mit Quarterback und DST. Also das ist dann schon eine Ansage. Aber ich habe ich hab gecheckt, in den Playoffs, wo ich, wo ich drin bin, hat keiner den aufgestellt gegen mich. Zum Glück, weil das ist ein automatisches Aus, meiner Meinung nach. Also wenn es schon am Donnerstagabend oder wenn du dann am Freitag in der Früh aufwachst und siehst schon, du bist 50-0 hinten und er hat Quarterback und Defense erst ja. gespielt, das wird dann zack. Das, um, das ist wirklich schwer, vor allem die Motivation. Huh. Naja, Aber es ist, ist
1: erst vorbei nach Monday Night Football, muss man auch das so sagen. Stimmt auch, also, stimmt auch.
0: Ähm, und nicht vergessen, heute, äh, der Podcast kann ja am Samstag heute raus, auch heute sind drei Spiele, nicht vergessen, also fokussiert euch nicht nur auf den Sonntag und nicht nur auf den Montag, sondern drei Spiele auch am Samstag, ja, jetzt, äh, das ist diese Zeit im Jahr, äh, Weihnachtszeit, passieren auch wundersame Art und Weise Dinge, dass auch so am Samstag Football gezeigt wird. Sollte, schön, ja nichts, sollte sollte nichts Schlimmeres passieren. Ähm, und ja, herzlich willkommen zu unserer In-and-Out-Folge, Unsere Start-Sit-Empfehlungen für den Spieltag. Bevor wir natürlich loslegen, wollen wir unseren Partner auch noch vorstellen, www.buttikarts.at, der Place to be für Sportkarten, Yu-Gi-Oh!-Karten und Pokémon-Karten. Mit dem Rabattcode FANTASYAT bekommt ihr minus 5% auf euren Einkauf. Und nicht vergessen, alle zwei Wochen sind wir auf seinem Twitch-Kanal zu Gast. Breaking dort schöne Sportkarten. Ihr könnt uns da Fragen stellen. Wenn ihr generell Fragen habt, könnt ihr uns auf Instagram erreichen. Wir versuchen, jede Frage zu beantworten und gegebenenfalls in den Podcast einzubauen. Doki, wir haben ja noch was, bevor wir in den in Out gehen. Es ist ein bisschen ja, ein, eine schwierige Beziehungsgeschichte. Die Stadtliga und wir. Aber trotzdem wollen wir uns da auch noch widmen. Da ist ja jetzt ähm, der letzte Spieltag ähm, angebrochen. Ähm, und auch unser Score hat sich nicht wirklich verändert. Aber trotzdem, sagen wir mal, wie es jetzt ausschaut, generell in der Liga.
1: Ja, ich sage es einmal so, wir gönnen. Unseren Teilnehmern gönnen wir einfach. Ja, ganz, ganz einfach. Ähm, denn wir nehmen den letzten Platz ein. Ähm, einfach, weil wir halt nicht wollen, dass jemand anderer letzter wird. Das ähm,
0: ist ein, das stimmt.
1: Ja. Also genug des schönen äh, Ja, wir haben um, um knappe 10 Fantasy-Punkte Uh, verloren 83 zu 93 So pi mal Daumen uh, gegen die Kämpfer Bullen denn ja Justin Herbert natürlich uh, verletzt hat nur 1,84 Fantasy-Punkte gemacht hingegen CJ Stroud hat auch nicht wirklich viel gemacht es waren nur 3,64 aber es hat halt für das Matchup hat gereicht uh, unser Austin Eckler hat dann 18,5 Fantasy Punkte gemacht da kann man nicht zufrieden sein AJ Dillon auf der anderen Seite nur 8,8 Zach Maus und Clyde Edwards hier leer, das geht 7,6 zu 7,8 aus, also es geht auch nicht um nichts. Da waren der Adams leider nur 8 Punkte, Stefan Dix auf der anderen Seite auch nur 4, also da eigentlich die Superstars hier ein bisschen ausgelassen. Rashid Rice dafür auf unserer Seite mit 14,7, aber Divo Samuel 30,5 Fantasy-Punkte. Oha, das hat wie getan. Michael Meyer bei uns auf unserer Seite nur mit 1,90, Kyle Pitts hier wieder überholt mit 13,2. Die Wonne chain auch nur 9,6 auf unserer Seite und dem gegenüber gestanden ist Cooper Cup mit 21,5. Das kicker haben wir gewonnen mit 9 zu 0, nämlich Jake Elliott und das Matt Gay wirklich keinen einzigen trifft. Ich habe in der anderen Liga, uh, seitdem sind ein bisschen wehgetan, ja, am Ende hat es auch nicht geholfen, dass die Browns, also unsere Browns-Defense, 12 Punkte geholt hat. Im Gegensatz zur Steelers Defense mit 4 Punkten. Auf der Bank hätte man noch Sitzen gehabt. Tiger Spears mit 14,8, aber ich befürchte wurscht, wenn wir hier eintauschen. Ah, ich glaube nicht, dass ich das ausgegangen wäre. Also somit geht der Sieg an die der Bullen. Und ja, kurze Standings. Wir haben schon gesagt, wir nehmen den ehrenvollen 12. Platz ein, aber von oben nach unten. Uh, die FFC Veterans Walle mit 9,5. Danach die St. Valentins Vikings mit 9,5. Der Theolian Coach mit 9,5. Die Campner Bull mit 9,5. Also die ersten vier Plätze teilen sich einen und denselben uh, Win-Loss-Ratio. Gambas Grafenau mit 8,6 auf Platz 5. Und gerade in den Playoffs noch die sondheits viertel Warriors mit 7,7. Dahinter allerdings sind natürlich die Simmeringer Seagurks und die Rudolf crime Ballers auch noch scharf auf die Playoffs, auch mit 7-7. Kerpen Bierhunter mit 6-8, muss man dann schon sagen, hat vielleicht noch, ja, könnte es, könnte es auch noch schaffen. aber die Werner Bushfighters, der Patrick und wir natürlich, also die zwei vor uns haben 5-9. Wir haben, ich brauche gar nicht sagen, ich traue mich gar nicht, ich sag's, wir haben 3-11, 3 Siege, 11 Niederlagen. Okay, so ist es nun mal. ja. Das waren die Standings und ich wünsche allen viel, viel Glück, gutes Gelingen, auf das es in die Playoffs geht.
0: Wir sind ja eigentlich ein riesengroßes Opfer von dem Chargers Head Coach geworden, weil wir so viel auf Justin Herbert und Austin Eckler gesetzt haben, die uns dermaßen enttäuscht haben. Ähm das stimmt, ja. Also zu Recht ist er jetzt gefeuert worden, weil eigentlich er ist er ja auch schuld an unserem Rekord, muss man ehrlich sagen. Äh, kann nur besser werden. Kann er besser werden. Wir haben da, aber äh, vor der Saison hat alles so gut ausgesehen. Wir haben da einfach ja, auf das falsche Pferd gesetzt. Ist so, ist so kann man nichts machen. Man sagen. Sagt,
1: hat sich verletzt. Äh, aber also Justin Herbert hat sich verletzt, das wollte ich sagen, jetzt dann, mhm. gut, das ist ja schon, das ist schon, glaube ich, das Ende der ganzen, der ganzen Kette, die da passiert ist, ähm, aber ja, wir, wir werden sehen, schauen wir mal, ob wir denselben Fehler das nächste Jahr nochmal
0: machen, mal weiß ha, ha, ha. Sag niemals nie, ich versuche es immer zu haben, <lacht> nein, Spaß, <lacht> <lacht> wir versuchen äh, da natürlich schon mitzumachen, aber äh, in der Saison ist, in dieser Liga, wirklich nicht zusammengelaufen. Und man hat natürlich, was, was ich selber für mich gemerkt habe, dass wir uns selber dadurch, dass wir sagen, wir, wir traden nicht, wir, weil wir dadurch nicht irgendwie, äh, wie soll ich sagen, äh, irgendein unverhältnismäßig, irgendein Ungleichgewicht reinbringen wollen, dass wir sagen, okay, wir traden mit dem, aber mit dem nicht und mit dem so, halten wir uns aus Trades raus. Das ist echt schwierig dann zu manövrieren, weil ich glaube, wir hätten durch einige Trades diese Mannschaft wirklich anders aufstellen können, ja, äh, verbessern können, aber durch die Trades sind äh, uns diese Option einfach, oder sind uns da die Hände gebunden worden von uns selber ähm, und die, die ihre Liga ist einfach so stark, dass einfach am waiver wire sehr wenig übrig geblieben ist, muss man auch sagen, aber gut, das ist halt so. Ja.
1: Ja, wobei, also, ich glaube, letztes Jahr haben wir es in die Playoffs geschafft, glaube ich. Ja ja, ja. ja. Also, wie gesagt, auch mit unserer No-Trade-Klausel quasi, ähm, heißt es ja nicht, aber da, ja, wie gesagt, es also, braucht ja nur ein bisschen ja, das ja, musste das, ja. muss, das Glück ist ein Vogel und das Pech wahrscheinlich auch und dann setzt sich das ich Bechfogern halt auf uns drauf und dann funktioniert wieder weder den Eckerer noch Justin Herbert äh, richtig gut. Also die Chargers, wie gesagt, die Evolution richtig mm. schon richtig Die Head-Coach-Missiere der Chargers färbt dann hier halt auf uns ab. Aber okay, so ist
0: es. Ja, so ist, so ist es. Aber ich hätte mir ein paar, ein paar Situationen in dieser Saison gegeben, wo man dachte, jetzt so ein paar Angebote raushauen, da ein bisschen Hammer. Wir, wir haben ja immer, unser, uns, unsere Running-Backs waren ja immer bis, bis sie sich alle verletzt haben, ja ganz stark unterwegs und da hätten wir vielleicht ein bisschen noch äh, was rausholen können. Aber ja, sehen wir, sehen wir, wie es nächste Saison läuft. Ja, Genug von äh, diesem Thema, wir gehen jetzt gleich rüber zu unseren In-and-Out-Picks, äh, unsere Start-Sit-Empfehlung. No, na, no, die da werden jetzt hier aufstellen. Wir wollen euch aber hier ein paar Ideen, oder besser gesagt Spieler nennen, die aus der zweiten Reihe kommen, oder vielleicht sogar aus der dritten Reihe, äh, wo wir meinen, mh, den würde ich jetzt nicht äh, jetzt unbedingt außer Acht lassen und aufstellen. Und im Gegensatz natürlich auch Spieler, wo man sagen, mh, lieber Finger weg, da haben wir kein gutes Gefühl. Und drum. Doki, legen wir gleich los. Auf der Quarterback-Position, wer ist denn in dieser Woche dein In- und Out-Pick?
1: Ja, ich habe die Wilson-Brothers, wollte ich schon fast sagen, genommen. Ähm, auf der In-Position habe ich Russell Wilson, denn gegen eine starke Run-Defense der äh, Lions wird hier einiges durch die Luft passieren müssen. Und das wird auch schöne Fantasy-Punkte für uns geben. Und der andere Wilson ist Zach Wilson äh, mein, auf, meiner Out, äh, auf meinem Outpick und ja gegen Miami auswärts, also Divisional auch noch, äh, nein, nein, also das ist. Und zumal bei den Jets ist es ja immer so ganz schwer, dass hier Quarterback dieses herum herumge, weiß ich, dass ich so in die Glaskugel bis reinschauen, was passiert da, was, was kommt da. Ähm, ja, sie setzen auf Wilson, aber also ich würde ihn diesmal nicht aufstellen.
0: Sie setzen wieder auf Wilson. Ja, das stimmt auch. <lacht> Ja, nein, das sehe ich genauso. Also da glaube ich, da wird nicht viel rausschauen. Ähm, Russell Wilson, überraschenderweise, ähm, darf man nicht vergessen, Detroit lässt irrsinnig viele Punkte derzeit zu, ist bei weitem nicht mehr die Defense wie am Anfang der Saison und gegen Detroit geht wirklich sehr viel. Also gefällt mir ganz gut, würde ich auch so unterschreiben. Ich komme zu meinen In-Picks, oder besser gesagt In-Out-Picks bei der Quarterback-Position, und zwar auf der In-Position ist Matthew Stafford. Und Stafford ist heiß, egal welcher Tiefe sehr er gegenübersteht. Über 23 Fantasy-Punkte in den letzten drei Partien, zudem ein Top-Playoff-Schedule mit Washington, New Orleans und die Giants in der nächsten Woche. Also hu, hu, hu. Vielleicht Matthew Stafford hinten raus ein kleiner League-Winner. Also ich will es nur sagen, ähm, den ich aber hier äh, benchen würde und es geht auch mit deinem äh, Matchup ähm, gleich, äh, das du vorher genannt hast, also die Denver Broncos gegen die Lions, ist Jared Goff. Äh, die Turnovers häufen sich, besonders wenn die Lions auswärts spielen. Ähm, noch dazu sollten sie gegen die Broncos wieder auf die starken Running Backs setzen und weniger den Ball in Jared Goffs Hände geben, weil da funktioniert es momentan nicht so wirklich und eher das Spiel so dreckig runtergrinden. Ich glaube, das sollte irgendwie ein Mittel werden und darum Jared Goff würde ich benchen.
1: Ja, um die Lions ist es ein bisschen schade. Also hätte da mehr, mehr erwartet, aber wer weiß, vielleicht, mhm. vielleicht, vielleicht gehen sie nicht die Schritte zurück, sondern nehmen nur Anlauf für die Playoffs. <lacht>
0: Und kann sein, kann sein, weil Potenzial ist da in der Offense, aber in den letzten Wochen ist da der Wurm drin. Ja, ich meine, 9-4 stehen sie, also man muss jetzt auch sagen, ist jetzt Ja, ja, aber, aber es ist auch die, das letzte Spiel, also sie sind, entweder sie dominieren, aber sie sind echt oft in Situationen, wo man sich denkt, oh, uh, jetzt sind wir schon zwei Scores hinten, was denn, dann ist mir unser ja. Zugzwang, aber so, dass sie wirklich sattelfest mitspielen, ist jetzt schon ein paar Wochen nicht gewesen. darum ja Stimmt, stimmt. Ja.
1: Gut, ähm, ich mache mit meinen Running Backs weiter. Äh, auf der In-Position habe ich einen Philadelphia Eagle, nämlich die Andre Swift. Es, gibt gegen die, ja, es geht gegen die Seahawks und da wird leider ein einziger Jalen Hurts, der das ja normalerweise dann übernimmt, <lacht> fast übernimmt, äh, wird nicht ausreichen. Die Seahawks sind eine, eine sehr gute äh, äh, Defense und wie gesagt, da wird es für die Andre Swift wieder ein paar Fantasy-Punkte mehr geben für den es keine Punkte geben wird, oder wenig Punkte, oder weniger als wir uns erwarten, sagen wir mal so, das ist eigentlich immer das, was wir meinen, ähm, ist äh, James Conner. Da geht es äh, auch äh, Division Round-mäßig ähm, gegen die 49ers, und ja, da ist auch einfach das Matchup die 49ers-Defense, also, ich äh, weiß nicht, ob es da einfach einen Touchdown reichen wird, wenn, dann eher vielleicht so kurz vor der Goal-Line einmal rein -diffen. aber aber sonst sehe ich da hier für James Conner eher wenig fantasy Punkte.
0: Na ja, macht wenig, wenig Mut für die gesamte Arizona Offense, ähm, das Matchup. Und Jared Swift, ja, run the ball. Da, da hast du es gesehen? Ähm, ich weiß nicht, ob du mitbekommen hast. Es haben ja zwei Die Hard Philadelphia Eagles Fans gleich nach der Niederlage vorm Trainingscamp, äh, Trainings, äh, vom, vom Trainingszentrum kampiert und haben ein riesengroßes Schild, einen Tagler gehalten mit run the ball. Dass jeder, der reinfährt, Coach, Spieler, alle, die sehen die Message. Und äh, Nick Seriani wurde darauf angesprochen, gesagt, ja, er hat seh gesehen, sie haben ihm nachher auch noch einen Kaffee angeboten und <lacht> haben mir <lacht> gesagt, ja, cool, dass das als Burschen. Und er sagt, er findet das sehr lässig, aber er war ja sehr Aber ja, hoffentlich wird es auch umgesetzt. Also würden wir auch freuen, wenn das so passiert. Ähm, ich komme zu meinen Running Backs, auf meiner In-Position ist Tai Chandler. Ja. Ähm, haben wir ja schon öfters erwähnt, den jungen Mann ähm, und jetzt wird es aber immer Ernster, weil Madison ist out und wahrscheinlich auch Justin Jefferson oder vielleicht Justin Jefferson limitiert. Äh, die Offense ist insgesamt jetzt wirklich nicht sehr inspirierend, aber sie haben jetzt wieder einen neuen Quarterback ähm, oder Quarterback Change und dadurch, glaube ich, werden die Vikings wieder mehr auf den Run setzen müssen und Jai Chandler ist da eindeutig die bessere oder fixere ähm, Option und wird wahrscheinlich ein wirklich großer Workload sehen. Also den würde ich auf jeden Fall aufstehen. Wenn ich nicht aufstellen würde, ist Kenneth Walker von den Seattle Seahawks. Und zwar deshalb, die Eagles sind zwar jetzt nicht, wenn man es auf Papier oder irgendwie von den Punkten her sieht, die beste Defense, aber sie können Run-Up montieren. Die, die Eagles zerlegt man durch die, durch die Luft. Das ist ganz klar. Und zusätzlich hat er auch noch mit Charbonnet einen. Einen, einen weiteren Running Back, der im Snaps nimmt, Dadurch würde ich jetzt ihn nicht aufstellen.
1: Ah, Kenneth Walker. Tut weh, ja. Sechs Abonnent scheint besser zu funktionieren. Ty Chandler fühle ich, verstehe ich. Kenneth Walker tut mir halt deswegen weh, weil ich natürlich, ich werde deinem Rat, dein Rat befolgen und ihn auf der Bank sitzen lassen.
0: Ja, also wenn du eine andere Option hast, aber du weißt es selber, die, also die Eagles, die, die montieren einen Run-Up. Das, das können sie, ja, das, das können sie. Pass können wir nicht verteidigen, aber den Run aber können wir aufschalten.
1: Gene, Gene Carter, leider reicht meistens das aus. Gut, apropos Pass nicht abstellen, machen wir mit den Wide Receivern weiter. Und ich komme zu einem alten Bekannten, nämlich Adam Thiel, will ich aufstellen gefällt mir ganz gut in den letzten Wochen bekommt immer mehr Bälle ab, ähm, ja, ist, wird, ja auf den kann man sich verlassen, das ja, ist natürlich wichtig für, für, für Bryce Young und ich glaube auch, dass hier der ein oder andere Touchdown für ihn fallen wird. Ja. Äh, Gabe Davis auf der an anderen Seite meiner Outposition. das ist halt wieder Matchup, einfach Matchup ist alles, sie ja. spielen gegen die Dallas Cowboys die Cowboys sind echt, echt bärenstark. Ich weiß, das wirst du nicht gerne hören, aber die Cowboys-Defense ist bärenstark. Cowboys-Offense ist auch bärenstark. Also bleibt nur zu hoffen für dich, dass die Cowboys wieder Cowboys Things in den Playoffs tun
0: und gleich mal im ersten Spiel äh, verlieren. Das werden sie sowieso... <lacht> nein, nein, ich glaube auch bei dem Spiel werden sie es jetzt ein bisschen schwieriger haben, weil die Cowboys auswärts anders spielen als zu Hause. Und Bins zu Hause, das schaut ein bisschen anders aus. Also da bin ich auf dieses Match bin ich schon gespannt. Bei Gabe Davis, das ist halt, das ist, das ist eine Wundertüte. Der, der kann er ja explodieren. 25, 25, Punkte oder null. Dazwischen gibt es nichts. Also es gibt keine, es gibt kein, kein Floor bei ihm, wo du sagst, okay, er gibt da deine. Nein, er gibt da entweder alles oder gar nichts. Das, das ist immer schwierig. Und da gebe ich dir recht. Die, die, die Biester. Der Dennis, glaube ich, sind stark genug, um auch Gabe Davis abzumontieren oder dass er nicht viele Chancen bekommt. Einen Ziel finde ich geil. Ähm, haben wir schon oft gesagt, dass er in einem richtigen Matchup richtig gut reinkommen könnte wieder. Und ja, es steht und fällt halt mit Bryce Young, aber wenn der sich ein bisschen fängt und besonders gegen eine sehr, sehr schwache Falcons-Defense, Gefällt mir ganz gut. Ähm, ich komme auch, äh, wie, also, ich komme zu meinen Receiver und ich, komm, äh, ich erwähne auch einen altbekannten Namen, Odell Beckham Jr. Ja, here we go again. Äh, am Ende der Saison ist OBJ wieder angekommen. Zehn Targets in letzter Woche und, es ist und er ist klar die tiefe Waffe für Lamar Jackson. Mark Andrews ist nicht da, ähm, nebenbei Out Bateman ist nicht so ähm, immer im Gameplan involviert und Steve Flowers operiert meistens als der Quicksland, der Underneath routes macht, aber nicht die Tiefen. Und Adele Beckham ist noch immer speedy unterwegs, er scheint fit zu sein und wie gesagt, wir brauchen ja auch nicht viel. Wir brauchen nur wieder so einen 40-Jahre mit einem Touchdown und Easy. Und ich glaube, das kann er wirklich auch wieder bringen. Gefällt mir ganz gut. Ich, ich habe ihn geholt, ich stelle ihn auf ähm, und hoffe, dass er da nicht mich blöd ausschauen lässt. Den ich aber nicht aufstehen würde, ist Drake London. Letzte Woche hatte er eine starke Performance, jedoch nun, on the road, gegen den Division Rivals, gegen die Panthers, gefällt mir das Matchup überhaupt nicht. Weil natürlich auch die Atlanta Falcons immer zu Hause in der Dome besser spielen als draußen. Besonders jetzt, wo es ein bisschen kühler wird. Drum, Drake London. Ich glaube, das wird kein guter Tag für die Falcons Passing Offense.
1: Ja, ist prinzipiell schwer. Falcons ist auch so ein großer, ja, ist eine, kleine, eine Dauerbaustelle. Auch einmal Reader, dann wieder nicht Reader, dann doch Reader. Und das ist natürlich, ist, wirkt sich das mehr auf die UI-Receiver aus als auf die Running Backs. Äh, Hotel Beckham Junior, ja, habe ich dann noch ein bisschen kurz Spoiler Alert, habe dann in meinen Trade Offers etwas für dich offen. Uh -huh. Kommen wir zu den Tiederns und da habe ich natürlich Pat move auf der E-Position. Der Mood. Also, ähm, ja, Trubisky scheint sich langsam an Fryermuth zu gewöhnen. Nein, also ist natürlich ein, ein ja, Fixpunkt, wird äh, äh, Red Zone, End Goal Line Situations angeworfen. Ja, ähm, sollte, sollte dann noch reichen mit dem einen oder anderen Touchdown. Hunter Henry allerdings auf meiner Out-Position. ja gegen die Chiefs geht's und die Chiefs sind ein bisschen böse. Ja, wir wissen ja, wie das ja gegen die Bills ausge hm. ausgegangen ist. Ja, fairer Call bleibt Call, ist okay. Ähm, aber wie gesagt, hier mit einer gewissen Wut im Bauch und die Chiefs sind meistens stark gegen Titans. Ja, wird das hier für Hunter Handel nicht ausreichen?
0: Ich habe noch immer nicht verstanden, warum er sich nachher aufregt. Das, das verstehe ich halt nicht. Ja,
1: nein, weil nein ich, es halt, versteh, ich Ich
0: meine, ich mein, du hast selber gespielt. Ich habe gespielt. Da, da, als Wide right Receiver stellt man sich ja richtig auf. Das ist das Erste, was man lernt. Und ich meine, ich habe ja danach auch noch in Analysen gesehen, der hat ja viermal ja äh, in dem Spiel falsch gestanden und sie haben ihn nicht danach äh, gepflegt. Und ja, das ja. ist halt, deppert, dass halt bei so einem wichtigen Spielzug es ist. Aber auf der anderen Seite, wenn der D-Liner wenn der D-Liner offside ist, macht einen super Sack oder es ist eine Interception, sagt der Ref auch, es war, der war in der neutral Zone. was ja, ja. soll ich machen? Die, die werfen die Flag immer, warum ja. soll es nicht beim Wide Receiver sein?
1: Nein, ähm, es ist halt bitter, weil der Spielzug wirklich geil ausgegangen ist. Ja, Das muss man sagen. Und, uh, unter, das ist ja. es ja,
0: aber, aber, das, aber, aber auch das, also wegen dem kann ich mich nicht aufregen.
1: Also ich habe immer... Ich habe immer raus zum RAF geschaut, wie ich mich aufgestellt habe. Und ja, ich bin immer. immer, ich bin immer knapp beim Ball gestanden, das weiß ich, weil die Linie zieht sich ja durch. Also du siehst ja am Feld, du weißt ja, wo der Ball liegt. Und wenn du dich aufleinst, dann weißt du auch, wo du den Fuß hingeben kannst. Und ich bin immer am knappsten, mich haben oft Refs ein bisschen so zurückgedeutet, dass ich bitte noch ein paar Millimeter zurückgehen soll. Und das war quasi meine mein offside mein Offensive Offside verhindern, wenn man so möchte. Ich habe immer zum Rave rausgeschaut und, und, und gesagt, also zuerst einmal, dass ich on bin und dann hat er gleich gedeutet. Nur wenn er halt nicht deutet, ich meine, ich glaube schon, dass ich weiß nicht, ob sie das in der NFL machen, wäre mir noch nie aufgefallen, sie deuten immer hin zum Rave, dass sie stehen. Äh, aber ich wüsste jetzt nicht, ob er jetzt zurück, wenn wenn, wenn er hinschaut, das pfeift er ihn zurück, weiß ich nicht, wäre das unfair? Ich weiß es auch nicht, ich weiß nicht. Äh, bei, bei uns in Österreich ist das durchgegangen, aber in der NFL, keine Ahnung. Ja, aber ja, das, aber gehört, dazu, muss das sagen, gehört dazu. dazu. Ich, 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 ich sag muss was, das macht die, das macht die Chiefs jetzt ein bisschen heiß und sie werden wieder, jetzt, jetzt wenn wieder performen. Jetzt werden sie wieder performen. Ich will kein Chief sein, aber das ist so ein bisschen, solche Situationen sind meistens der Initialzündung ja, für, für, für große Sachen. Das gefällt mir wirklich gut. Naja, aber
0: stell dir jetzt vor, sie, sie verlieren auswärts gegen die Patriots, die übrigens gegen die Steelers sehr, sehr gut gespielt haben in der Offense, muss man schon sagen. Also du wirst, das willst du auch nicht gerne hören, aber Nein, das, ja, das, das war offensiv wirklich ein, ein sehr starkes Spiel gegen eine sehr starke Steelers-Defense, das darf man nicht vergessen. Also da kommt auch ein Gegner mit Bailey Seppi, der letzte Woche wirklich heiß ist, der ein bisschen motiviert ist. Und jetzt kommt der Super Bowl sieger der Angeschlagene. Und wenn die da verlieren, wow, dann brennt die Hütte. Dann brennt die Hütte. Ja, aber ich, ich,
1: glaube, also ich glaube nicht, dass Indie Reid sich da so ja, mitnehmen lassen wird.
0: Aber wir werden sehen. Ja, aber auf, de, auf dieses Matchup bin ich sehr gespannt. Hm. Bin ich sehr gespannt. Ja. Äh, wo sind meine stehen geblieben? Bei deinen Tidans, ja Das war das zu Letzte. Zu also ich bin noch, ich, genau, ich muss noch zu meinen Tidans gehen. Ähm, ja, auf meiner In-Position, wird dir auch gefallen, ist ein Tidant von den Green Bay Packers, und zwar Tucker Craft. Ähm, ganz klar, wir suchen die Matchups gegen die Bucks. Das haben wir ja letzte Woche schon gesagt, wo er die Atlanta Falcons so gut performt haben gegen die Buccaneers und jetzt spielen die Green Bay Packers gegen die Buccaneers und das ist auch das Matchup, das wir suchen und Kraft hat eine Verbindung zu Sean Love und ich glaube, der wird da gut performen, ähm, solange natürlich Luke Marscraft noch immer verletzungsbedingt draußen ist, ist Tucker Kraft wirklich die Nummer eins in diesen, ähm, äh, in der Tiedend-Rotation. Den ich aber benchen würde, ist Cole Komett, ich würde jetzt nicht dieselbe Performance gegen die Browns von Ingram, also was Ingram den Browns angetan hat, würde ich nicht automatisch jetzt auf Cole Komett ummünzen. Äh, das wäre ganz falsch. Und dadurch glaube ich, Cole wird es sehr, sehr schwer haben gegen die Browns, besonders auswärts. Die Bears auswärts auch nicht immer so stabil. Also drum, Cole glaube ich, wird nicht so gut performen.
1: Ja, die Packers beliebe ich, das, da gebe ich dir recht, und Kulkmet, die Bears, ja, jetzt auch eine, es ist einfach eine Baustelle, was, was soll man sagen, ja, das, ja, schade für alle Bears, wenn es so gut ausgeschaut am Anfang, bis sie zumindest, aber leider, 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 nein, aber wer weiß, wenn sie sich im nächsten Draft holen, ja, also man nimmt,
0: wird, ja. Ja, da, da gibt es ja einige Optionen, obwohl jetzt mittlerweile mit 5, 8 sind sie ja nicht Ganz so schlecht unterwegs. Also, ja, ihr eigener Pick ist ja wahrscheinlich dann nicht in den Top 5, aber sie bekommen ja auf jeden Fall den Top, also den, den Pick von den Panthers und die sind auf sehr guten Kurs, ja. den Nummer 1 Pick mit 1,12 zu erlangen. Also, die, die geben da wirklich ihr Bestes. Dass sie einmal dann den First, also den Number 1 Overall Pick haben und den müssen sie aber weggeben. Das ist so richtig.
1: Ja. Das naja. ist so richtig, was, was wir things halt, ja. Genau,
0: so ungefähr. Ja, ähm, äh, genügend über die Misere. Ähm, ja, das waren unsere In- und Out-Picks. Ähm, wir werden die auch auf Instagram posten. Da könnt ihr auch euren Selbstzugeben nicht vergessen. Heute am Abend fangen auch schon Spiele an. Also Line-Up checken. Unbedingt Line-Up checken. Doki, nächste Rubrik. Du hast schon das angeteasert. Trade Talks mit OBJ dabei. Bin ich schon sehr gespannt, was du mir hier präsentieren ja, willst.
1: Ja, und, und ich fange... ich. Geh da sofort rein, ja? nämlich ähm, du bekommst von mir OBJ und gibst mir dafür Rashi Rice.
0: Ja, Rest of the Season nehme ich. Ah, okay, okay, cool, ja,
1: ja interessant.
0: Weil jetzt ist Crunch Time. Ja. Ich glaube, dass er da einen fixen Gameplan hat oder besser gesagt einen fixen Weg hat mhm. und du, du kennst ihn. OBJ ist einfach, wenn Playoffs, also nicht nur die Fantasy-Playoffs, aber wenn die richtigen Playoffs anfangen, ist er heiß. Bei den Rams Super Bowl, Touchdown.
1: Ja, stimmt. Ja. Ja. Für
0: sowas ist er immer gut. Während der Season, glaube ich, da tut immer so, ja, nein, verletzt ist. Deswegen, das interessiert ihn einfach nicht. Deswegen, das interessiert ihm einfach nicht, vor der zehnten Woche zu spielen. Deswegen. Das ist am Pfad. Deswegen kriegst du sie noch von uns, von mir. Sehr, in dem, in dem ja, Beispiel. Sehr, um, sehr schön, sehr schön.
1: Ich wechsle zu den Running Backs. Wir haben wieder ein bisschen aufgeteilt. Und um, da würdest du von mir Ezekiel Elliott bekommen und du gibst mir Jerome Ford.
0: Mm, ja. Ja, ja, Ezekiel Elliott hat auch letzte Woche gut ausgesehen. Und solange Rwanda Stevenson draußen ist, warum nicht, bin ich mein besseren. Jerome Ford bettelt sich auch ein bisschen mit Kareem Hunt. Drum Ezekiel Elliott ist da wirklich der Lonesome Hero. Ja, nein, nehme ich Ezekiel Elliott.
1: Ich sage ja, ich habe lauter Angebote, die du nicht ablehnen kannst.
0: Das stimmt, das gefällt mir. das, gefällt mir. Also, das ist, Du kennst mich eigentlich so gut genug. Ja, richtig. Darum wird es immer schwieriger. Ähm, ja, das waren die Trade Talks. Kommen wir jetzt noch zu unserer letzten Rubrik und zwar den Game Predictions für das Sonntagnachtspiel und das Montagnachtspiel. Und zwar am Sonntag treffen die Ravens auf die Jacksonville Jaguars. Ein sehr geniales Spiel, ähm, was sehr viele Playoff-Implikationen mit sich bringt. Unsere Game Prediction geht davon aus, dass die Baltimore Ravens 24 zu 21 gewinnen werden.
1: Ravens Sieg sehe ich, allerdings glaube ich ein bisschen niedriger. Also ich kann mir vorstellen, eher so ein 17-14, also so ähm, oder 14-11, also so 10 Punkte abziehen würde ich dem Ganzen, weil Ravens Defense wird stark sein, die Jaguars werden vielleicht lange Zeit nicht in Fahrt kommen und dann ja ein, zwei Touchdowns plus ein paar Goals, also würde ich so eher sehen. Aber Ravens mhm. Sieger sehe ich schon. Ja.
0: ja, könnte ich mir auch gut vorstellen. Wie gesagt, Ravens sind da glaube ich wir gehen halt, ah, haben auch ein super Match gegen die, auch die Rams, also das Rams-Ravens-Match letzte Woche mit Overtime war sensationell. Ein Traum, ein Traum. Das also hat mir echt gefallen. Vielleicht auch wieder sowas, wenn so ein Shootout wieder ist, das würde mir auch gefallen. Aber ich glaube eher, dass, wie du richtig sagst, dass die beiden Defense ein bisschen abmontieren und drum wird da eher das Scoring niedrig, niedrig gehalten. Um, Montagnach-Partie, die Philadelphia Eagles treffen auf die Seattle Seahawks, quasi das Bird-Game wo die zwei Vögel aufeinander treffen. Ähm, Eagles müssen unbedingt gewinnen, um den Number One Seed irgendwie zu verteidigen. Ähm, und unsere Game Prediction geht auch davon aus, und zwar sagt es, das Spiel wird 27 zu 21 für die Eagles ausgehen. Würde mir sehr gefallen, aber, aber. Mh.
1: Also ich mache es jetzt, jetzt ganz unspannend und habe dem eigentlich nicht mehr viel hinzuzufügen. Ich glaube, das auch ist 27, äh, 27, 21, das kann man das kann man so stehen lassen. Finde ich gut. Gefällt mir. Gefällt mir.
0: Ja, würde mir auch gefallen. Also ich, ich, ich traue dem Braten noch nicht, aber mal schauen. Man weiß ja noch nicht, ob Gino Smith jetzt hundertprozentig äh, spielen wird äh, und und drum äh, wenn wenn wieder True Luck der Quarterback ist, dann fühle ich mich ein bisschen sicherer, muss ich ehrlich sagen.
1: Ist klar, wenn der Backup-Quarterback kommt, ja, aber wie gesagt, also...
0: Schauen wir mal, wie gesagt, aber... Wieder, passt wieder für auch mich, würde Geistes ich unterschreiben. Okay, na, das freut mich, das freut mich. Aber insgesamt, wenn man sich jetzt wieder den Sketch schon anschaut, es ist ja nicht nur für einige schon Playoffs in Fantasy-Football, aber jetzt geht es auch um die richtigen Playoffs, Football. Also, jetzt ist Crunch Time, volle Kanone, vor Weihnachten geht es um alles. Wenn man sich den Sketch schon anschaut, Broncos Lions, sehr interessante Partie, haben wir schon drüber gesprochen. Buccaneers Packers, Jets, Dolphins, Chiefs, Patriots, was ich schon erwähnt habe, glaube habe ich, ganz eine heiße Kiste. Würde ich nicht zu unterschätzen. Dazu auch noch Cowboys, Bills, Ravens, Jaguars und am Schluss Eagles gegen die Seahawks. Huhu hu. Also das gefällt mir sehr, sehr gut. Also da sind ein paar wirkliche Highlights dabei. Und da kann sich jetzt wirklich innerhalb von einem Spieltag die ganze NFL komplett umdrehen und auch wer in die Playoffs kommt und wer rausfliegt. Das geht jetzt, glaube ich, dann sehr schnell.
1: Ja, es erinnert mich ein bisschen an die Witching-Hour von, von Red Zone, wo, wo alles hm. umgedreht wird, ja, wo die Sieger zu verlieren werden und die Verlierer zu siegen. Um, es sind es sind es sind super, super Matchups, uh, vor allem die sie stehen sie sind nicht so weit weg von anderen die Teams, wie sie stehen. Also wenn man jetzt 7, 6, 8, 5 und so, dann die Top-Teams so 10, 3, uh, also ach, das, das macht schon Spaß. Und wie gesagt, ja, nicht vergessen, es gibt heute Spiele, checkt das uh, Fantasy-Lineup unbedingt, ansonsten uh, bitte ich euch nur, dass ihr euch eure, eure eure Kiste Bier gut einteilt. Am Samstag sind ein bisschen weniger Spiele als am Sonntag, das heißt mehr Bier für Sonntag überlassen. Ähm, essen, wie gesagt, ihr wisst, Hamburger, Hotdog, alles dabei und einfach nur genießen. Samstag Football, College Football ist auch und Sonntag wieder NFL, also zurücklehnen und Spaß haben beim Football Show.